0: Iniziamo subito con il primo dei nostri cinque dipartimenti che presenteremo oggi che è il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali ma prima di ascoltare tutti, tutti i nostri ospiti diamo ovviamente la parola al nostro magnifico rettore il professor John McCurt
1: Grazie Matteo, io scendo perché se no mi sento troppo lontano Scusate Allora benvenuti nell'università nostra, nell'orto dei pensatori, Io sono molto contento di portare un saluto a nome dell'Ateneo a voi facendovi vedere quello che avete già visto, insomma la nostra pubblicità che fa vedere i nostri studenti perché è una campagna che gira tutto intorno agli studenti e una foto fatta proprio all'interno del dipartimento eh, che stiamo promuovendo stamattina. Dipartimento Spock, ehm, Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione, ehm, un bellissimo dipartimento che ultimamente si è piazzato anche molto bene a livello nazionale, non nei nel report del CENSIS, che è con un piazzamento molto alto al quarto posto per il livello insomma, dei corsi offerti. Eh, L'Università di Macerata si presenta quest'anno con un slogan: Your Time, Your Place, per sottolineare un paio di cose fondamentali. Intanto il tempo tempo dello studente che decide di iscriversi all'università è un tempo unico, un tempo prezioso, un tempo in cui lo studente, la studentessa passa dalla vita di scuola, guadagna una nuova autonomia e si butta nel mondo dell'università. E poi col ritmo proprio procede, impara, studia e fa una vita universitaria. Si fa una vita universitaria, a mio avviso, soltanto in una città universitaria come Macerata. L'università siamo noi, l'università è dove si studia in presenza, l'università è certamente tutte le lezioni che si fa nelle aule, tutto lo studio che si fa nelle biblioteche, ma è una vita a tutto tondo, una vita a 360 gradi in cui c'è lo sport, c'è il teatro, c'è il dibattito, c'è, ci sono le associazioni. Insomma, c'è una vita piena che, eh, che vi costringe in qualche modo di voler rimanere a macerata e rimanere dentro le nostre sedi insomma, anche fino a notte tardi. Infatti le la nostra biblioteca centrale chiude a mezzanotte e, e questo dà la possibilità anche di studiare in pace o anche in gruppo perché adesso stiamo anche facendo degli spazi per uno studio studio collettivo, insomma, che è anche molto importante. Io vorrei invitarvi, dopo questo evento, anche di visitare la sede di Scienze Politiche, perché è una sede appena rinnovata, che inaugureremo, spero, con la vostra presenza ad ottobre, che è veramente una una meraviglia, è un, un palazzo storico, la Loggia del Grano, che è stato rinnovato totalmente e adesso è tutto, secondo me, molto funzionante, è eh, uno spazio in cui veramente lo studente può sentirsi a suo agio. Ci sono molti spazi anche diciamo, di recreazione, se vogliamo, e di congregazione in cui si può stare insieme, non solo insomma, le aule. Merita, merita davvero una, una visita. L'Università di Macerata è un'università fortemente di vocazione europea. Infatti stiamo entrando in una grande alleanza Università Europee ci siamo in otto, si chiama The European University, European Reform University Alliance. Scusate il mio inglese, ma sono irlandese e questa è la mia pronuncia. E, è, una, è una cosa, un'alleanza che ci vedrà a sviluppare dei percorsi insieme con altre univ- università otto da Parigi, da Varsavia da Francoforte e così via in giro per l'Italia è proprio che saranno messi a disposizione degli studenti, anche dei gruppi di ricerca per consolidarci e creare eh, un'area critica se vogliamo, un, una competenza che prima non avevamo e ci dà la possibilità di crescere e darà molte possibilità ai nostri studenti anche di fare periodo all'estero come, come già fanno tramite il programma Erasmus noi abbiamo molti molti eh, scambi Erasmus infatti molto di più rispetto a un'università grande dove le possibilità di fare un soggiorno all'estero sono molto meno che in un'università delle nostre dimensioni noi abbiamo più o meno 10.000 studenti e questa è una cosa a mio avviso molto positiva perché in un'università non grandissima c'è la possibilità di conoscere da vicino il proprio professore che ti può seguire da vicino, che ti può stare dietro e, e di costruire un rapporto veramente importante e questo è un beneficio di un'università non di, di grandissime dimensioni il rapporto diciamo personale col, col pro, con tutto lo staff con tut, tutta l'università e la possibilità di creare quello che abbiamo una vera comunità e questo è fondamentale in cui tutti si sentono a loro agio e, e, e tutti lavorano insieme insomma. il il vostro periodo adesso fate una scelta di vita importante dovrete pensare bene al perché volete iscrivervi all'università non sono al al dipartimento che volete al corso di studio e dovrete pensare sempre che il percorso universitario è un percorso professionalizzante che vi porta necessariamente verso il mondo del lavoro e noi siamo collegati fortemente col mondo del lavoro Territoriali ma non solo no? abbiamo degli agganci in giro per l'Italia molto importanti a beneficio degli studenti ma il percorso universitario è anche un percorso di vita un percorso che vi prepara per la vita che vi fa avere quella coscienza critica che ci vuole per entrare nel mondo del lavoro ma anche nel mondo appunto come ho detto della vita eh, e della società eh, questo, questi sono elementi a cui teniamo molto due binari, professionalizzante e il binario che vi prepara insomma, e vi dà tutti gli strumenti per a- affrontare la vita futura che avrete. Però nel frattempo il um, consiglio è di studiare tanto, di godere comunque gli anni dell'università che sono anni unici, in cui veramente si fanno tante amicizie, si cresce, si impara a gestire la propria autonomia io spero che oggi ehm, avrete la possibilità se non siete di macerata, di visitare la città che in questo periodo dell'animo è molto più tranquilla perché nel, dal quando arrivano tutti gli studenti potete immaginare la vita che portano 10.000 persone in una città delle nostre dimensioni la città si anima ehm, e troverete veramente una città piena di vita molto vivace io non voglio rubarvi altri tempi perché i miei colleghi il direttore del dipartimento eh, il professor Ventrone vi illustreranno tutti i percorsi possibili dentro questo dipartimento a nome mio e a nome dell'Ateneo benvenuti all'università e buon ascolto grazie
0: grazie, grazie al magnifico rettore che insomma, è riuscito bene a condensare quello che è il grande mondo de- dell'università, poi ovviamente eh, se vorrete essere dei nostri eh, conoscerete pian piano, come tutti noi, quello che, quello che è il grande mondo dell'università e tutto quello, che, tutto quello che ha da offrire, soprattutto anche quello che ha da offrire questa, eh, questa, questa città e eh, soprattutto il rapporto che ha questa università con la città di Macerata e per questo cerchiamo di offrire, oltre a questa offerta didattica di qualità eh, con tutto ciò che ne consegue, curricolare ed extracurricolare, un'esperienza di vita all'interno di una città accogliente, una comunità inclusiva fatta di persone e di idee.
2: Ecco Matteo, mi permetto di ricordare che all'ingresso vi sono state consegnate delle delle sacchette e all'interno ci sono dei ventagli con un QR code. Quindi eh, se volete, ecco, se siete poi interessati, eh, inquadrate il QR code che vi rimanda alla pagina del sito eh, unimc.it che è direttamente eh, collegata, appunto, dedicata alle iscrizioni e, e dove potrete trovare poi tutti, tutti i corsi di laurea e tutte le informazioni utili. Grazie.
0: Allora. Quindi iniziamo a parlare del, nel dettaglio del nostro primo dipartimento, il dipartimento di scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali per le lauree triennali, poi eh, la, si sposterà alla fine della presentazione delle lauree magistrali nel cortile qui a fianco, ma poi... Vi parleremo più nel dettaglio, quindi lasciamo eh, subito la parola al direttore del dipartimento che è il professor Angelo Ventrone, docente di storia contemporanea, che ci illustrerà in generale quello che è il
3: dipartimento. Bene, grazie. Buongiorno e benvenuti a tutti. Ringraziamento anche al rettore che ha introdotto il, il nostro incontro al magnifico rettore professor McCart. Allora, scienze politiche della comunicazione delle relazioni, delle relazioni internazionali, come eh, dice il, il titolo, no, sono queste in qualche modo le tre anime eh, principali del nostro dipartimento. Qual è il, il valore specifico che ha eh, questo dipartimento? Sicuramente la multidisciplinarietà. Voi sapete che eh, oggi come oggi la eh, continua innovazione anche e soprattutto nel mondo del lavoro richiede una formazione elastica, complessa, capace anch'essa di di innovarsi e di di aggiornarsi. Nel nostro dipartimento sono insegnate tante materie, sicuramente il Dipartimento eh, Scienze Politiche e della Comunicazione è il dipartimento più eclettico nel panorama Nel panorama nazionale noi abbiamo eh, materie eh, economiche, eh, sociologiche, storiche, filosofiche, giuridiche, statistiche. eh, Quindi abbiamo una formazione veramente molto ampia che valorizza uno dei tratti caratterizzanti dell'università italiana. Quando giriamo il il mondo troviamo tanti eh, studiosi eh, italiani nelle università tutti tutti i paesi. Eh, Perché questo? Anche perché la formazione che le nostre università dà è veramente molto complessa, molto eh, articolata e questo rende i nostri studenti, studenti italiani in generale, molto capaci di adeguarsi a contesti contesti diversi. Questa è quindi proprio la ricchezza ancor più valorizzata da un dipartimento come eh, scienze politiche e eh, e della comunicazione. E come diceva il Rettore, tra l'altro abbiamo, avuto, abbiamo inaugurato, nel senso abbiamo cominciato a, ad aprire, poi ci sarà l'inaugurazione ufficiale nel mese di ottobre, ma abbiamo già dall'anno scorso cominciato a soffrire della nuova struttura che è stata interamente ristrutturata dopo il, il terremoto, è veramente una struttura molto funzionale, ha anche una biblioteca di cui siamo particolarmente orgogliosi perché è molto bella, accogliente, sarà attrezzata anche con apparecchiature digitali e tecnologiche molto avanzate. Ha due ali questa biblioteca, una vorremmo destinarla almeno in alcuni pomeriggi a settimana allo studio collettivo per permettere ai nostri studenti di lavorare insieme, di confrontarsi e quindi approfondire eh, meglio la preparazione e ehm, la parte esterna, poi se visiterete la struttura la riconoscerete perché è tutta una eh, zona piena di vetrate aperte eh, all'esterno, vorremmo destinarla anche eh, alla presentazione di di libri, altre iniziative, magari aprendola anche se possibile dopo dopo cena all'intera cittadinanza per promuovere un po' eh, sempre meglio, anzi la... Eh, l'integrazione fra eh, l'università, il nostro dipartimento e la eh, la città. Come diceva il Rettore, eh, il nostro dipartimento nel panorama nazionale ha avuto un'ottima, siamo proprio fra i primissimi, un'ottima valutazione da parte del del Censis e eh, in particolare quello che ci ha avvantaggiato è lo sviluppo delle relazioni internazionali quindi relazioni internazionali molto ricche con tanti partner europei eh, che gli studenti, potranno, gli studenti potranno frequentare, un periodo di, eh, di studio, cioè, strutture che potranno frequentare e trascorrere un periodo di studio, eh, ma abbiamo anche accordi internazionali, eh, quindi un doppio titolo, ovvero un titolo riconosciuto sia nel nostro Paese che nel Paese partner, eh, in particolare ne abbiamo uno con l'Ucraina e eh, uno con eh, la Germania e n- ne, avevamo, insomma, ne abbiamo anche uno con la Russia che per eh, le note vicende internazionali è chiaramente sospeso insomma, ma contiamo di, eh, insomma, appena risolto questo, questo dramma, contiamo di, di ripartire per dare la possibilità anche ai vostri coetani russi di riallacciare rapporti con eh, con l'Italia e con il mondo, eh, il mondo occidentale. Nella struttura, poi i miei colleghi che ringrazio, anche gli studenti approfondiranno questo tema, nella nostra struttura dedichiamo molto spazio anche ai laboratori, quindi a una formazione che sia professionalizzante, particolarmente sviluppato in scienze della comunicazione, ma che stiamo sviluppando sempre più anche in, eh, in scienze politiche, il che vuol dire poi, intrecciare relazioni sempre più strette anche con il mondo del lavoro con eh, imprese, enti istituzioni dove poi i nostri studenti potranno anche trascorrere un periodo di di stage e l'ultima questione che volevo eh, sottolineare riguarda lo sviluppo del rapporto tra intelligenza artificiale e scienze umane e sociali che sono il cuore del eh, del nostro dipartimento abbiamo dei docenti di primissimo primissimo piano a livello livello internazionale eh, che attivano poi eh, continuamente progetti e quindi progetti con enti, istituzioni, aziende che rendono quanto mai vivo il Dipartimento e aperto aperto all'esterno e questo è un tema estremamente interessante che tutti noi, basta accendere la televisione, incontriamo Eh, incontriamo quotidianamente Eh, e quindi questa è la nuova frontiera su cui il nostro dipartimento si sta misurando e sta crescendo eh, giorno giorno per giorno allora ringrazio ancora tutti voi per essere qui vi invito come ha già anticipato il rettore a visitare la nostra sede che è a via Via Domminzoni e cedo la parola ai nostri studenti Matteo e Vittoria per eh, continuare il nostro incontro, grazie a tutti
0: Grazie, grazie direttore. Noi, grazie per questa summa del nostro dipartimento. Noi passiamo subito la la parola nel dettaglio per parlare del corso eh, triennale di scienze politiche e ne parliamo con il professor Michele Fabiani, docente di economia politica, e la professoressa Alessia Bertolazzi, docente di sociologia. Buongiorno
4: a tutti, intanto eh, vi ringrazio per la presenza. Eh, per la presentazione del corso di scienze politiche e relazioni internazionali che è il nostro corso triennale appunto in, uh, di scienze politiche soprattutto diciamo, verte su, questa, mh, su questo aspetto del dipartimento su questa branca del dipartimento riprendo le parole dette dal direttore vale a dire l'approccio multidisciplinare e l'internazionalizzazione perché all'interno mh, del corso troverete insegnamenti che vertono appunto su differenti materie che vanno dall'economia come le insegno io, ad esempio la sociologia, eh, il diritto, quindi eh, il corso offre una formazione appunto completa che vi garantirà sia che scegliate eh, una volta terminati gli studi di affrontare il mondo lavorativo, sia di continuare con gli studi all'interno del dipa- nostro dipartimento che vi può accompagnare fino al dottorato di ricerca vi offrirà appunto una formazione completa ed in grado di, eh, e strumenti in grado di affrontare le, le, le sfide del mondo di oggi. Ehm, in termini pratici il corso si divide in quattro curriculum, eh, il curriculum am- amministrativo-gestionale, il curriculum politico-economico, il curriculum in relazioni internazionali e il curriculum professionale. Cosa sono i curriculum? Il corso ha una base comune, quindi ci sono degli esami che sono comuni per tutti i vari curriculum che vi offrirà appunto una base comune di scienze politiche e relazioni internazionali poi in base ai vostri interessi, in base alle alle materie, agli insegnamenti che vorrete approfondire potete scegliere uno di questi quattro curriculum che quindi vi eh, fornirà una preparazione specifica nella nella tematica che sceglierete, quindi eh, il curriculum ad esempio amministrativo gestionale vi fornirà strumenti maggiormente incentrati sull'aspetto giuridico e organizzativo che potrete poi spendere in ehm, imprese private oppure organizzazioni, eh, pubbliche amministrazioni o comunque organizzazioni anche internazionali, mentre ad esempio il curriculum in relazioni internazionali offre una visione più internazionale, quindi una formazione, come detto, multidisciplinare, multidisciplinare ma aperta alle tematiche che eh, conosciamo tutti e che ehm, sono presenti oggi Ehm, un'ultima informazione eh, pratica il corso offre anche la possibilità di usufruire della della modalità e-learning per chi volesse, c'è questa ehm, opportunità la modalità e-learning è un'opportunità che offre agli studenti l'accesso a materiali aggiuntivi che possono essere appunto... eh, Dispense, slide, eh, lezioni registrate che offre appunto materiale aggiuntivo per affrontare affrontare questo corso. Eh, Non so se la professoressa vuole aggiungere qualcosa.
5: Grazie, Michele Volentieri, Eh, sono Alessia Bertolazzi e sarò la vostra docente di sociologia. Sociologia è un corso del primo anno che ha in comune tra scienze politiche e scienze della comunicazione. Quindi ci troveremo tutti insieme in una grandissima aula. Ma non vi dovete spaventare perché in realtà il vantaggio di eh, questo Ateneo, vale per i nostri corsi come per tutti gli altri corsi di laurea, è quello di offrire un'esperienza partecipata agli studenti. Questo è un Ateneo che permette di mettere proprio al centro lo studente e vedrete negli anni, eh, nel, nel vostro percorso di studio, che i docenti sono come dire, raggiungibili, che sono qui per voi, per aiutarvi, per accompagnarvi in questo percorso di studi. Quindi non dovete sentirvi smarriti, è chiaro che l'esperienza universitaria è molto diversa rispetto all'esperienza scolastica precedente, ma... Ehm, Questo Ateneo e i nostri corsi di studio vi permettono di essere accompagnati. Da quest'anno il nostro Dipartimento farà partire proprio anche un'iniziativa di orientamento specifico mirato agli studenti che magari iniziano con difficoltà il loro percorso, che restano un po' indietro, che magari non riescono ad ottenere un numero congruo di crediti. Eh, quindi eh, organizzeremo un servizio di tutorato didattico mirato agli studenti che magari iniziano il loro percorso con qualche difficoltà. Eh, rispetto a scienze politiche, eh, io sono laureata in scienze politiche e rifarei mille volte il, questo corso di laurea perché è un corso di laurea che vi fornisce delle competenze molto ampie, delle competenze che possono essere applicati in molti campi, in molti ambiti eh, lavorativi, e vi garantisce, appunto, vi, vi fornisce un'apertura mentale che è fondamentale per poter lavorare, per poter approcciarsi ad una realtà che è sempre più complessa. Eh, le relazioni internazionali sono il punto di forza di questo corso di studio. e eh, Questo punto di forza traspare nel piano di studi. Vi invito proprio a vedere gli insegnamenti nella brochure che vi è stata consegnata, vi invito ad osservare gli insegnamenti che sono presenti eh, nei quattro curricula che Michele ha descritto. E sono tutti insegnamenti che sono fortemente orientati a ehm, studiare, a fornire degli strumenti per gestire la complessità del presente scienze politiche offre molti sbocchi molte opportunità lavorative vi do un dato che è preso da eh, Alma Laurea Alma Laurea è un consorzio che riunisce molte università in Italia e ogni anno intervista i laureati chiedendo loro eh, se sono stati soddisfatti del percorso di studi che hanno frequentato e eh, monitora i laureati anche nel corso degli anni per vedere se appunto eh, il corso di studio offre eh, degli sbocchi occupazionali. E l'ultima indagine Almalaurea la può vedere chiunque, la potete vedere, basta andare sul sito almalaurea.it. Eh, nell'ultima indagine degli, eh, che appunto ha intervistato i laureati in scienze politiche, a un anno dalla laurea l'86% è iscritto ad una laurea magistrale e il, circa il 20% già lavora. Quindi significa che dopo scienze politiche eh, c'è un'opportunità sia di approfondimento del percorso di studi, il nostro dipartimento offre eh, corsi di laurea magistrale di approfondimento, ma offre anche un'opportunità lavorativa. E a coloro che lavorano eh, chiede al Laurea siete soddisfatti del lavoro che svolgete e da 1 a 10 eh, gli, i nostri laureati rispondono con un voto pari a 8, quindi sono soddisfatti del lavoro che stanno svolgendo. Um, quindi, Scienze Politiche offre un ampio ventaglio di sbocchi occupazionali e aggiungo solo un dato che è questo: um, un recente report condotto da Union Camere e Unipal ha uh, stimato che, nei prossimi cinque anni, dal 2023 al 2027, oltre 650.000. Persone si andranno in pensione, eh, scusate, eh, dipendenti eh, pubblici, quindi la pubblica amministrazione perderà oltre 650.000 persone. Questo significa che c'è un'apertura in quel specifico settore veramente ampia nei prossimi anni e il nostro corso di studio in scienze politiche e relazioni internazionali prevede proprio un curriculum politico amministrativo dove c'è appunto una specialità una formazione specifica per coloro che saranno interessati a lavorare nella pubblica amministrazione e c'è proprio un laboratorio che eh, offriamo è un laboratorio che si chiama appunto preparazione per l'accesso alla pubblica amministrazione Eh, quindi vi invito proprio ad osservare eh, i piani di studio e gli insegnamenti che Scienze Politiche offre Eh, sottolineando il fatto che oltre agli insegnamenti Eh, avrete la possibilità di frequentare i laboratori che sono degli insegnamenti diversi perché sono ehm, attività didattiche che vogliono trasmettervi delle competenze professionalizzanti oltre all'opportunità ovviamente di svolgere un tirocinio quindi ehm, da ex laureata in scienze politiche credo che questo corso di studio possa offrirvi molte opportunità grazie
2: Allora grazie ai docenti che sono intervenuti e adesso passiamo al secondo corso del dipartimento si parla sempre di una triennale in scienze della comunicazione e con noi ci sono la professoressa Marina Paolanti docente di sistemi di elaborazione delle informazioni e la professoressa Simona Tiribelli docente di filosofia morale Prego a voi la parola
5: Scusate, ah. eh, se non sono sempre io perché Prego professoressa Prego professoressa di sociologia a scienze politiche sono anche eh, presidente del corso di laurea in scienze della comunicazione è un ruolo complicato ma un ruolo che dà anche molte soddisfazioni perché poi si vede in qualche modo gli sforzi che che facciamo si riflettono nella qualità dei nostri corsi di studio la qualità traspare proprio dai dati che noi raccogliamo. Vi do una buona notizia, all'università non sono solo i docenti a dare i voti, ma sono anche gli studenti a dare i voti ai docenti. Infatti ogni volta che terminate un insegnamento siete obbligati a compilare un questionario del tutto anonimo eh, e in questo questionario date i voti ai docenti, cioè valutate la qualità degli che, dell'insegnamento che avete frequentato. E I presidenti eh, analizzano questi dati e proprio in questi giorni sto facendo questo. Eh, analizzano questi dati ovviamente in forma anonima, eh, gli studenti compilano senza dare nessuna indicazione sulla loro identità, quindi siete molto liberi nel valutare i docenti. Ebbene, eh, i dati che sto osservando sono dati che ci dicono che stiamo lavorando bene. Eh, tutti gli indicatori, infatti, sono superiori all'otto, sia per scienze politiche che per scienze della comunicazione. E questo ci, dà, come dire, ci rinfranca, ci dice che stiamo lavorando bene, il nostro impegno è costante per migliorare la qualità dei nostri corsi di studio. Eh, scienze della comunicazione. Eh, richiamo un noto studioso Paul Vazlavic che dice eh, non si può non comunicare ed è così oggi più che mai non si può non comunicare pensate ad un'azienda che non ha Un sito internet, è un'azienda che non esiste, pensate ad una pubblica amministrazione che non ha un sito, sarebbe fuori legge, la comunicazione pervade le nostre vite, lo sappiamo fin troppo bene grazie a questi strumenti sui quali trascorriamo molte ore delle nostre giornate. Eh, la comunicazione quindi è eh, come dire, un settore che ha visto una crescita esponenziale e questa crescita si riflette nei nostri iscritti. Eh, dieci anni fa avevamo 70-80 iscritti, l'anno scorso abbiamo avuto 220 iscritti. Eh, questo ci fa capire l'interesse dei nostri studenti per questo corso di studio ma questo ci fa capire anche quanto la comunicazione oggi sia importante e sia cruciale eh, il corso di scienze della comunicazione offre due curricula un curriculum in comunicazione di massa e un curriculum in comunicazione di impresa Il primo curriculum eh, offre delle competenze che possono essere spese nell'ambito delle eh, comunicazioni eh, come radio, cinema, televisione e avete degli insegnamenti specifici che vi forniscono ehm, approfondimento eh, oltre ad esempio anche al campo del giornalismo. Eh, Il curriculum comunicazione di impresa invece è più orientato alla comunicazione strategica di impresa Eh, Nel curriculum di comunicazione di massa troviamo insegnamenti eh, specifici come psicologia della comunicazione, eh, come sociologia dei media digitali, come semiologia del cinema e degli audiovisivi. Nel curriculum comunicazione di impresa abbiamo insegnamenti chiave come ad esempio marketing, ehm, economia e gestione delle imprese, eh, linguaggi e strategie pubblicitarie. Quindi eh, con questi due curriculum noi cerchiamo di coprire l'ampio settore, l'ampio campo della comunicazione. Um, un altro punto di forza di questo corso di studio è quello di unire il sapere al saper fare. Come facciamo a realizzare questo? Uh, attraverso, come dire, forniamo competenze nel campo del sapere, quindi attraverso gli insegnamenti tradizionali ma cerchiamo anche di trasmettere ai nostri studenti competenze professionalizzanti, quindi dare loro anche il saper fare. E questo avviene attraverso i laboratori, e vi invito a leggere l'elenco dei laboratori che il nostro corso di laurea eroga come laboratorio in il laboratorio di psicologia della comunicazione, il laboratorio di strategie di comunicazione e strategie pubblicitarie, il laboratorio di musica per il sound degli audiovisivi e così via. Eh, gli studenti devono obbligatoriamente frequentare un laboratorio ma il nostro invito è quello di scegliere anche altri laboratori. Eh, sapete che nel piano di studi Avete un certo numero di crediti liberi, 16 nella fattispecie. Questi crediti liberi voi li potete ottenere selezionando altri insegnamenti o altri laboratori che eh, non sono presenti nel vostro piano di studi. Inoltre il saper fare viene trasmesso anche tramite il tirocinio che per scienze della comunicazione è obbligatorio. Quindi voi obbliga- in modo obbligatorio, ma non è, come dire, non è una uh, punizione, eh? fa- abbiamo fatto questa scelta perché abbiamo ritenuto fondamentale per un laureato di scienze della comunicazione prendere fin dal percorso di studi confidenza con il mondo del lavoro. Quindi ehm, tutti gli studenti svolgono un tirocinio di 120 ore eh, in, eh, come dire, selezionando uno dei numerosissimi enti con cui abbiamo delle partnership, quindi uffici stampa, agenzie per la comunicazione, enti pubblici, aziende private e così via. Um, una, anche qui vi do i dati, scusate sono sociologa quindi eh, devo, come dire, prendo, parto dai dati per capire la realtà, Sempre nell'indagine Alma Laurea c'è un dato molto interessante, Eh, in una delle domande si chiede eh, ai laureati eh, quanto delle competenze che hai acquisito eh, durante il percorso di studi sono applicate nel tuo lavoro? Ebbene il corso di scienze della comunicazione ha un risultato altissimo, il doppio rispetto alla media nazionale perché il 76% degli laureati dice uso in gran... molto le competenze che ho acquisito nel percorso di studio. Questo significa che gli insegnamenti, i laboratori e il tirocinio che svolgerete durante il nostro corso di studio vi dà la possibilità di acquisire competenze che possono essere spese direttamente nel mondo del lavoro. L'ultima cosa, in questi anni abbiamo fortemente potenziato nel nostro piano di studi gli insegnamenti di informatica perché le competenze informatiche sono essenziali e cruciali per i laureati in scienze della comunicazione. Quindi, eh, che dire, da presidente e da docente di questo corso di studio spero che eh, Scienze della comunicazione possa offrirvi un'opportunità di lavoro e di sviluppo come persone. Grazie la parola del collega.
6: Giusto a chiusura di quello che ha detto la nostra Presidente del corso di studio, sono Marina Paolanti, sono docente di informatica multimediale e intelligenza artificiale. Eh, gran parte del nostro dipartimento con l'investimento fatto anche verso tutto eh, l'evoluzione del digitale e quindi dell'intelligenza artificiale, oggi vede un ruolo molto importante anche a supporto di tutte le discipline umanistiche. Quindi eh, giusto per riportarvi qualche esperienza, anche eh, considerando il mio laboratorio che è, mh, nel, co- nel corso di laurea triennale il laboratorio di tecnologie web, voi avrete la possibilità oltre alla classica didattica tradizionale, con lezioni frontali, quella proprio di mettere mettere a sistema queste competenze acquisite attraverso project work, lavorando anche in team, che vi permetta anche di confrontarvi, di compensarvi e di lavorare con i vostri colleghi, proprio come accade in un vero ambiente lavorativo oltre a tutta la parte di tirocini e di stage che vi vengono eh, proposti durante il vostro percorso formativo che arricchiscono le vostre competenze e vi permettono di affacciarvi anche a tutta la parte e alla realtà lavorativa. Ultima mh, considerazione, giusto per la didattica, ma l'ha accennata prima... Eh, collega Michele Fabiani eh, anche per Scienze della Comunicazione avete la possibilità di usufruire di servizi aggiuntivi in modalità e learning questo vi permette di accedere a tantissimi materiali, alle registrazioni delle lezioni, oltre che a interfacciarvi sia con noi docenti che anche con i tutor che sono a supporto del del vostro corso di studi. A partire da quest'anno, oltre al classico piattaforma Teams, ieri ci confrontavamo con la Presidente che ci ha dato questa nuova indicazione, abbiamo un'ulteriore piattaforma che è Blackboard Learn, che vi permette ancora di usufruire di tutti i materiali messi a disposizione da noi docenti che trovate sia sulle nostre pagine dedicate ma anche nelle, nelle varie piattaforme che, che sono resi disponibili. Quindi l'invito è sia di eh diceva benissimo la professoressa Bertolazzi, di non limitarvi soltanto ad un laboratorio, ma di arricchire perché avete una serie di opportunità che magari vi possono sembrare molto dispendiose dal punto di vista di tempo, ma che sono delle opportunità uniche che vi permettono anche di fare tantissime esperienze che poi ritroverete nel, nel mondo del lavoro quando vi affaccerete subito dopo la laurea. Lascio la parola alla collega Simona Tiribelli e ci vediamo il prossimo mese.
7: Speriamo, (ride) buongiorno io sono Simona Tiribelli, sarò docente di etica della comunicazione nella triennale licenza della comunicazione e vorrei un attimo approfondire lo scenario prospettive lavorative che poi è quello che ci interroga e spesso orienta la nostra scelta formativa rispetto a il futuro che desideriamo, dove ci vediamo, spesso alcune professioni nemmeno le immaginiamo perché non le conosciamo, pensiamo che le competenze che ci portano a svolgerle siano altre o diverse. Il nostro corso ecco, offre un'offerta multidisciplinare integrata e questo aiuta molto a formare oggi anche figure nuove e al momento assenti, ma già richieste nel mercato. Che appunto sono come dire non citate attualmente nei nostri corsi ma già come dire, possibili però andando nello specifico dicevamo appunto che il corso di, di laurea in scienze della comunicazione appunto forma laureati in possesso appunto di competenze sia ampie che robuste nei vari settori della comunicazione ma anche delle competenze necessarie come strumenti per affrontare le innovazioni tecnologiche menzionavamo appunto intelligenza artificiale non solo tutto il digitale per elaborare i necessari nuovi linguaggi per navigare queste trasformazioni, ma soprattutto per beneficiarne nel modo più efficiente possibile. Ovviamente il corso prepara attività di gestione di vario tipo, come quello ad esempio nel settore delle risorse umane, pensiamo appunto alle strutture sia pubbliche che private, nelle imprese, quindi risorse umane e le imprese, e terzo settore. Prepara anche ad operare nei seguenti settori, uffici stampa, uffici per le relazioni con il pubblico, aziende editoriali, pubblicitarie e imprese appunto in relazione proprio all'uso tecnologico. Gli sbocchi professionali sono dunque molteplici e si declinano soprattutto in relazione ai due curricula menzionati, quello appunto di impresa e comunicazione di massa. Se pensiamo appunto alla figura professionale dell'esperto di comunicazione e di impresa, pensiamo che opera nell'ambito delle variegate aree che compongono la comunicazione aziendale quindi istituzionale, organizzativa, di mercato e finanziaria pensiamo ad esempio ai tecnici del marketing quindi al marketing manager, all'operatore di web marketing pensiamo appunto ai tecnici della pubblicità come ad esempio alla figura dell'account pubblicitario dell'art director o ad esempio del media planner pensiamo anche appunto alle pubbliche relazioni Mentre invece per quanto riguarda la, la figura professionale né, dell'esperto di comunicazione di massa, questa opera soprattutto nell'ambito della diffusione sociale e culturale della comunicazione. Uffici stampa, relazioni con il pubblico, aziende editoriali come dicevamo in precedenza, ma anche appunto risorse umane come menzionavamo e ovviamente strutture pubbliche e private in relazione a, alle strategie comunicative con il territorio. Quindi pensiamo ad esempio proprio ai tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale, post-produzione, segretari di redazione, addetti alla programmazione di palinsesti e appunto a varie figure di assistenza come assistenti diciamo, ai programmi televisivi eh, o a produttori cinematografici. Dunque le figure specifiche sono molteplici, però ecco l'offerta multidisciplinare, anche questa esposizione, l'apertura internazionale ci permette di formare figure ancora diciamo, anche assenti nel mercato, ma che sempre di più, sia in ambito nazionale che in ambito europeo, ci vengono richieste come appunto figure capaci di, attraverso la comunicazione, navigare appunto le nuove trasformazioni inaugurate dal digitale. Ecco, in breve.
0: Grazie. Grazie, grazie ai nostri docenti, se, non abbiamo, se, non abbiamo nienta, se i docenti non hanno altro noi passiamo, siamo un po' in ritardo, paghiamo lo scotto di essere i primi, però eh, eh, beh, questo è, ma eh, dobbiamo lasciare spazio agli altri, agli altri dipartimenti della nostra università, quindi di volata andiamo. Subito ad ascoltare brevemente le esperienze eh, di, di due studenti, di due laureandi del Dipartimento di Spocri, Alessandro Vallese e Damian Ciarnezchi.
8: Sì, buongiorno a tutti. Ecco, da studente la mia testimonianza riguardo alla mia esperienza di un IMC non può essere che positiva. Un, um, un auteneo che oltre ad avere appunto un'offerta formativa che è riconosciuta a livello nazionale come una delle migliori riesce a regalarvi esperienze che sicuramente vi porterete dietro come un periodo bello della vostra vita quello universitario esperienze che sono offerte da da questo Ateneo grazie appunto alle strutture che vi permetteranno strutture che sono state anche rinnovate come detto prima che vi permetteranno appunto di vivere la vita universitaria non dico H24 ma Quasi, e, e poi ecco, soprattutto a chi vorrà iscriversi al corso di comunicazione vi, vi consiglio di insomma abbracciare tutte le esperienze, che, abbracciare tutte le iniziative che, che l'Ateneo vi propone con, con grande entusiasmo perché mh, parliamo di, mh, ad esempio per quanto riguarda il corso di comunicazione c'è la possibilità di Partecipare alla redazione giornalistica di un festival importante come quello di Musicultura, così come a breve vi sarà l'Overtime, un altro festival importantissimo riconosciuto a livello nazionale, ecco sono sicuramente esperienze stimolanti che vi permetteranno appunto di fare comunicazione ad alti livelli e vi permetteranno appunto di avere un approccio. In prima persona con, con il mondo professionale e questo è sicuramente importante. Quindi ecco, siete nel, nel, porto, nel posto giusto a mio avviso e in bocca al lupo per il nuovo anno accademico.
9: Buongiorno a tutti, sono Damian Ciarnezchi e nei primi mesi uh, sarò il vostro senior tutor perché sono il senior tutor del dipartimento e... Vorrei parlarvi principalmente delle emozioni che voi avrete nei primi mesi, che sia per comunicazione o per scienze politiche, perché vi ritroverete ad avere diversi corsi da affrontare e da seguire, che possono essere appunto storia contemporanea, sociologia, diritto pubblico, e che sembreranno all'inizio per voi completamente diversi tra di loro, ma che in realtà, eh, andando avanti nel corso corso dei vostri studi, ritroverete ritroverete diversi punti in comune che vi permetteranno di comprendere una stessa cosa sotto varie sfaccettature diverse ed è questo il punto di forza principale secondo me per scienze politiche la trasversalità ma anche la flessibilità con cui voi affrontate i vari corsi che voi affronterete nel corso di questi tre anni perché è importante cercare di essere quanto più flessibili possibili se se sceglierete il percorso di comunicazione o di politica perché Vi permetterà di comprendere tutto ciò che sta accadendo nel mondo e soprattutto di comprendere i cambiamenti e cioè ciò che sta succedendo in questo momento da parti completamente diverse del mondo che sembrano completamente scollegate ma che in realtà seguendo i corsi di scienze politiche comprenderete meglio ed è questo il punto di forza principale quindi siate quanto più flessibili possibili ma anche eh, cercate di parlare, cercate di fare tante domande e cercate di essere curiosi per quanto riguarda appunto il vostro percorso perché è fondamentale fare tante, tante, tante domande, perché il nostro dipartimento a mio modesto parere è un dipartimento che si innova costantemente grazie al dialogo e che si rinnova costantemente con i corsi che noi seguiamo e soprattutto con ciò che noi vediamo nel mondo e che sta sta cambiando costantemente e che è il punto di forza appunto di scienze politiche grazie mille
0: grazie, grazie agli studenti per le per le loro testimonianze. Fra le tante anime dell'università, eh, c'è anche una scuola d'eccellenza che è la scuola di studi superiori Giacomo Leopardi. E non rubo tanto tempo alla presentazione. Invito qui a prendere la parola: uno studente della scuola Giacomo Leopardi, Pietro Toppia, al quale, insomma, cedo la parola per, per un eh, esaustivo riassunto della di quelle che sono le opportunità della scuola e cos'è la scuola per per chi non non conosce, per chi si approccia per la prima volta al mondo universitario e e probabilmente non conosce questa scuola d'eccellenza. Buongiorno
10: a tutti, io sono Pietro Toppi, sono un allievo della scuola eh, di studi superiori Giacomo Leopardi. La scuola è un istituto universitario di studi superiori che si affianca al percorso ordinario di studi universitari per tutta la sua durata dunque durante il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale e che eh, offre una formazione elevata di carattere interdisciplinare che si definisce tramite la frequenza eh, di alcuni seminari eh, in varie materie tenute appunto da professori delle materie oggetto eh, del seminario che possono essere veramente diversissime eh, e possono essere più o meno vicine al percorso di studi che l'allievo della scuola eh, frequenta, segue. E la scuola eh, a seguito della frequenza di questi seminari eh, riconosce eh, dei crediti che permettono al termine del, degli anni di studi di eh, ottenere un diploma eh, appunto della scuola Leopardi che è stato recentemente eh, riconosciuto eh, come valido eh, come master di secondo livello e eh, che quindi rappresenta anche un'ottima opportunità poi per inserirsi nel mondo del lavoro a seguito della conclusione degli studi. Per eh, vedersi riconosciuto lo status di allievo della scuola è necessario superare un eh, concorso eh, al quale ci si può iscrivere eh, ancora fino all'11 settembre e l'iscrizione ovviamente e anche eh, sostenere le prove sono completamente gratuiti quindi siete invitati eh, ad iscrivervi e poi nelle date che saranno eh, disposte a venire a sostenere le prove eh, che sono tre ma eh, poi per le informazioni più specifiche sarete rimandati all'interno della facoltà. Lo status di allievo eh, vede eh, riconosciuti appunto ai vari studenti della scuola eh, diversi diritti e eh, anche alcuni doveri che sono generalmente L'aspetto che più, che più spaventa le persone, eh, però ingiustificatamente. I diritti che vengono riconosciuti sono eh, l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie e il vitto e l'alloggio eh, gratuiti eh, presso appunto, delle residenze eh, messe a disposizione dall'università e la possibilità anche di conseguire eh, certificazioni linguistiche ed informatiche anche se gratuitamente. Dall'altra parte ovviamente vi sono alcuni obblighi che eh, servono a garantire che l- lo studente mantenga un uh, rendimento buono negli studi, quindi degli obblighi relativi alla media oppure alle scadenze entro le quali uh, sostenere tutti gli esami, insieme all'obbligo di risiedere presso appunto, la residenza messa a disposizione. Questo è generalmente il punto che più spaventa le persone ma in realtà è l'elemento veramente di forza della scuola perché permette concretamente di vivere a pieno l'esperienza universitaria immergendosi quindi nella realtà che non è semplicemente di studi ma anche di diverse altre attività che uno ha la possibilità di svolgere con gli allievi della scuola, con gli studenti dell'Ateneo che permettono quindi di svilupparsi non semplicemente come futuri professionisti nelle materie che uno studia, ma anche come future persone capaci di inserirsi proficuamente e piene di humanitas nel mondo lavorativo. Grazie.
2: Grazie Pietro Toppi, studente eh, Leopardi, per l'intervento. Adesso concludiamo lasciando la parola alla professoressa Rosita De Luigi, eh, delegata del Rettore per l'orientamento in ingresso, stage e tutorato, che appunto ci parlerà dei servizi e delle strutture di orientamento alle quali si potrà fare riferimento durante l'esperienza universitaria.
11: Grazie, allora buongiorno ancora a tutti e a tutte. Intanto vedo l'avvicendamento di altre persone per la prossima presentazione. Però in sintesi vorrei dirvi questo, tutto quello che avete ascoltato questa mattina di questo primo dipartimento ci riporta a un'esperienza di vita universitaria e i servizi di orientamento, di tutorato e anche di supporto alla scelta dello stage eh, si occupano proprio di questo, di accompagnare l'esperienza della vita universitaria. Troverete e ne avete già sentite diverse di voci di eh, studenti che sono senior tutor eh, che vi accompagneranno non solo nell'accesso all'università, stiamo parlando probabilmente appunto di nuovi accessi e le colleghe e i colleghi vi hanno già dato appuntamento al prossimo mese, lo speriamo eh, davvero. Ma durante tutto l'itinerario formativo. Affrontare eh, corsi e percorsi eh, che sono formativi, multidisciplinari, internazionali, che promuovono laboratori come quelli che avete sentito finora, significa anche avere un grado di autonomia, organizzazione e di muoversi in competenze che vanno eh, maturate nel tempo. Ecco perché ci sono servizi che vi possono accompagnare e sostenere in tutto il percorso e avrete anche ulteriori informazioni rispetto a questo negli stand in cui poi vi invitiamo ad accedere tra pochi minuti sia dal punto di vista dell'accompagnamento e del supporto didattico ma anche motivazionale perché il percorso, il processo formativo a volte necessita anche di riorientamenti. Ecco perché l'ufficio orientamento che poi si disloca anche in tutti i dipartimenti eh, si avvale di delegati eh, dell'orientamento, di tutor che si organizzano, di eh, tutor che sono studenti e tutor che sono docenti perché poi ciascuno di voi avrà un tutor eh, di riferimento anche tra i docenti quindi io vi invito davvero a eh, ragionare su una scelta, su un percorso possibile e eh, pensare che sarete accompagnati durante tutto questo eh, processo e percorso non solo di scelta ma poi eh, di vita eh, universitaria quindi eh, vi aspettiamo eh, al più presto